0: Hallo und herzlich willkommen bei den Aquaexperten.
1: Ihr Partner, wenn es um Aquaristik geht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge, in der wir uns mit Fischkrankheiten beschäftigen wollen. Wir haben diese Folge auch wieder aufgeteilt, das heißt in der ersten Folge wollen wir euch einfach mal die häufigsten Fischkrankheiten nennen und in der nächsten Folge folgen dann natürliche Bekämpfungsmöglichkeiten und Vorbeugemethoden.
1: Bevor wir zu den zehn häufigsten Fischkrankheiten kommen, kommen hier nochmal fünf Punkte, die wichtig sind, bevor wir jetzt mit den Fischkrankheiten starten. Und der erste wichtige Punkt ist, eine richtige und verlässliche Diagnose kann nur ein Tierarzt stellen. Aber es haben sich halt nur wenige auf diesen Bereich spezialisiert. Das bedeutet, kommen wir schon zu Punkt 2, eine Krankheit richtig erkennen und behandeln, kann man jetzt so, wenn man da halt sich nicht drauf spezialisiert hat, ziemlich schwer und ihr werdet es jetzt dann auch gleich an den ersten beiden Krankheiten erkennen, wie schwierig es eigentlich ist, denn viele Krankheiten sehen ähnlich aus oder zeichnen sich ähnlich am Verhalten der Tiere aus. Punkt 3 ist, dass ihr Medikamente, wenn ihr sie benutzt, am Morgen zum Aquam dazu könnt ihr über den ganzen Tag lang schauen, ob es die Fische vertragen und eventuell, wenn dies nicht der Fall ist, darauf handeln und reagieren. Der Punkt vier ist, dass ihr euch genau an die Gebrauchsanweisungen der Medikamente halten solltet bzw. auf die Dosierung achten. Denn wenn ihr ein Medikament zu schwach dosiert, bilden sich Resistenzen und dadurch passt sich dann halt diese Krankheit an die Verhältnisse an. Aber wenn ihr ein Medikament zu hoch dosiert, kann sich die Gesamtsituation immer kaum verschlimmern. Und der letzte Punkt ist: Nach der Behandlung solltest du Aktivkohle für eine Woche in deinen Filter mit einbauen und danach folgt ein großer Wasserwechsel, denn diese Aktivkohle kann sehr gut und effektiv die Medikamente aus dem Aquariumwasser entfernen. Aber wie gesagt, danach wichtig ein Wasserwechsel.
0: Und so starten wir direkt mit der ersten Krankheit, die weiße Pünktchenkrankheit oder nur Pünktchenkrankheit. Dabei entstehen 0,5 bis 1 Millimeter große Pünktchen die meist zuerst auf der Flosse des erkrankten Fischs sind, aber sich danach auf den kompletten Fisch ausbreiten. Außerdem kratzen sich die Tiere an Einrichtungsgegenständen. Diese Krankheit wird durch einen Parasiten erzeugt und ist eigentlich immer im Aquarium, kann aber nur einen Fisch befallen, wenn sein Immunsystem geschwächt ist. Gegen diese Krankheit gibt es Medikamente, allerdings solltest du immer darauf achten, dass wenn ihr Schnecken oder Garnelen in eurem Aquarium habt, dass die Medikamente kein Kupfer enthalten, weil dieses schon in geringen Mengen sehr giftig für diese ist.
1: Kommen wir schon zur zweiten Krankheit und zwar die Samtkrankheit. Und vorhin haben wir euch ja gesagt, dass es schwierig ist, diese zu identifizieren und jetzt sind wir nämlich schon an diesem Punkt, denn die weiße Pünktchenkrankheit oder nur Pünktchenkrankheit wird eben oft mit der Samtkrankheit verwechselt. Die Samtkrankheit sind nämlich auch Punkte auf der Flosse, aber diese sind kleiner und verschmelzen dann irgendwann mal zu einer weißen Fläche. Dieser ist auch ein Parasit, der auch immer im Aquarium ist aber er greift eben erst dann ein, wenn das Immunsystem des betroffenen Tiers geschwächt ist. Dagegen gibt es auch Medikamente und du kannst aber auch mit Kupfer dagegen ankämpfen. Aber wie immer, wenn du ein Medikament nutzt und du hast eben Schnecken und Garnelen im Aquarium, pass auf.
0: Und so kommen wir auch zur dritten Krankheit, der Columnaris. Diese tritt meist in zu dicht besetzten Aquarien auf. Die betroffenen Fische verhalten sich dann eben komisch und schaukeln auch. Später treten dann auch vor allem im Kopfbereich weiße Pünktchen, also ein weißer Flaum, auf. Um diese Krankheit zu bekämpfen, sollte man unbedingt die Haltungsbedingungen verbessern, das heißt die Besatzdichte verringern. Außerdem solltest du befallene Fische in ein sauberes, separates Becken bringen. Nun sind
1: wir auch schon bei der vierten Krankheit angekommen und das sind die Kiemenwürmer. Und die Kiemenwürmer erkennt man daran, dass die Kiemen abstehen und Doch, außerdem sind die Kiemen auch leicht gerötet. Die Fische atmen schneller und sind an der Wasseroberfläche zu finden, wo sie nach Luft schnappen. Die Gegenmaßnahmen dafür ist auf jeden Fall unbedingt belüften, also zum Beispiel mit einer Luftpumpe oder einem Sprudelstein. Es gibt auch Medikamente und was man unbedingt machen sollte, ist das Aquarium sauber halten. Also vielleicht, wenn ihr das jetzt schon länger nicht gemacht habt, vielleicht einfach mal den Mulm absaugen und außerdem auch größere Wasserwechsel durchführen. Machen wir weiter mit Nummer 5, nämlich den Fräskopfwürmern. Das ist ein Darmparasit. Eventuell hängen die Würmer auch hinten raus. Und das bedeutet, dass es die Nährstoffaufnahme für den Fisch verschlechtert. Deswegen magern sie eben dann noch ab. Dagegen gibt es hilfreiche Medikamente. Außerdem, was auch noch wichtig ist, du solltest die Fräskopfwürmer nicht hinten rausziehen, denn das können innere Verletzungen beim Fisch hervorrufen und dadurch kann er dann auch letztlich sterben.
0: Weiter geht's mit einer sehr bekannten Fischkrankheit, nämlich der Flossenfäule. Dies sind zerfressene, abgefressene Flossen und außerdem können sich an den äußeren Rändern ein weißer Rand bilden. Dieser weißer Rand entsteht durch die Bakterien, die die Flossen zersetzen. Und die siedeln sich eben auf der Flosse ab, weil da das Material des Fisches am dünnsten ist. Die Flossenfeule tritt meistens wegen einer mangelnden Hygiene im Aquarium auf. Deswegen solltest du viele Wasserwechsel machen, den Mulm am Saugen, abgestoßene Blätter entfernen und tote Fische außerdem entfernen. Es gibt dagegen auch Medikamente, die solltest du allerdings nur im Notfall verwenden, weil du jedes ja Aquarium immer sauber halten solltest.
1: Kommen wir nun auch schon zu Punkt 7, und zwar Pilzinfektionen. Diese treten meist begleitend zu einer anderen Krankheit auf und auf einer gesunden Fischhaut siedeln sich eben keine Pilze an. Deshalb siedeln sich die Pilze auch nur an Stellen an, die schon durch andere Krankheiten geschwächt worden sind. Diese Pilze sehen außerdem aus, wie wir Schimmel wahrnehmen und es gibt immer einen Ausgangspunkt und um diesen bildet sich dann quasi ein Wattebausch. Dagegen gibt es auch Medikamente, aber viel wichtiger ist herauszufinden, warum ist denn überhaupt die Haut beschädigt. Eventuell sollte nämlich dann die Verletzungsquelle aus dem Aquarium entfernt werden. Wichtig hierbei ist auch noch die Hygiene und viele Wasserwechsel. Was auch helfen kann, sind Seemandelbaumblätter und oder Erlenzapfen, denn diese sind pilzhemmend.
0: Weiter geht's mit einer auch sehr bekannten Krankheit, nämlich der Bauchwussersucht. Das ist eigentlich keine Krankheit, nur ein Symptom für Nierenversagen. Und es ist meist aber eine bakterielle Infektion. Diese tritt auch meist durch eine fehlende Hygiene auf. Und man sollte hier auch die Gesamthärte und den pH Wert testen. Denn dieser geht auf die Nieren. Auch gegen diese Krankheit gibt es Medikamente.
1: Kommen wir schon zur vorletzten Erkrankung und zwar wollen wir hier über Vergiftungserscheinungen sprechen, denn man kann es nur am Verhalten der Fische erkennen, denn zum Beispiel können sie hektisch rumschwimmen oder sie schnappen nach Luft oder sie liegen auch einfach nur auf dem Boden und das können aber müssen keine Vergiftungserscheinungen sein. Hier sollte man sich überlegen, was ist in letzter Zeit mit dem Aquarium passiert. Außerdem solltest du NO2, also Nitrit, und NH4, also Ammoniak, mal testen. Und vielleicht wurde ja auch der Filter gereinigt und dadurch die Mikrofauna gestört. Wenn diese Mikrofauna gestört wurde, sollst du viele und vor allem große Wasserwechsel machen und Bakterienpräparate einsetzen. Schwermetalle und Kupfer könnten außerdem zu Ergiftungserscheinungen führen. Hier sind vor allem die Schnecken und Garnelen von Kupfer bedroht. Eventuell solltest du auch das Leitungswasser auf Kupfer testen, wenn dieses der Fall ist. Denn vielleicht bringst du auch durch deinen Wasserwechsel schon das Kupfer in dein Aquarium. Eventuell solltest du, wenn das so ist, über die Anschaffung einer Osmoseanlage nachdenken.
0: Die letzte Krankheit, die wir hier ansprechen wollen, sind die Fischläuse. Die treten jedoch meist bei Goldfischen auf. Es sind kleine Krebse der Gattung Argulus. Diese besitzen Saugnäpfe, mit denen sie sich an die Fische dransaugen und dann Blut saugen. Wenn sie ein cm groß sind, fallen sie ab und legen dann Eier. Deswegen solltest du sie unbedingt behandeln, weil sie sich sehr schnell ausbreiten können. Auch gegen diese Krankheit gibt es Medikamente.
1: Und das war's jetzt hier von dieser Folge. Wir hoffen, wir konnten dir helfen, wenn deine Fische von Krankheiten befallen sind, was wir natürlich nicht hoffen. Und in der nächsten Folge widmen wir uns noch einmal den Krankheiten und da wollen wir dir erklären, wie du Krankheiten vermeidest und eben vorbeugst und außerdem... Wenn dir auch wichtig ist, dass du keine Chemie in dein Aquarium bringst, was ja auch die Mikrofauna schädigen kann, wie kann man denn mit natürlich Methoden eine Krankheit zurückdrängen und bekämpfen? Da gibt es auch tolle Möglichkeiten und wir hoffen, dass wir euch dann damit auch weiterhelfen können und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Simon
0: und Jakob.
1: Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast.
0: Wir würden uns freuen, wenn du uns abonnierst.